0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 15 mars 2022 et on continue encore et encore toujours avec les mêmes histoires. La guerre en Ukraine qui drive absolument tout dans les marchés. Hier on s'est refait un, un grand classique de la finance mondiale. Les Européens qui explosent de joie parce qu'on parle de pour parler de paix, parce que les choses vont beaucoup mieux, parce qu'on est optimiste. Parce qu'on y croit et parce qu'on continue dans la thématique du rebond de la semaine dernière. Et puis, dès que les Européens ferment à 17h30, dès qu'ils ont tourné le dos, dès qu'ils sont partis prendre le métro... À ce moment-là, vous avez les Américains qui commencent à partir en vrille parce que les pourparlers ne vont pas assez vite, parce que c'est n'est pas encore très clair, parce qu'ils font une pause dans les pourparlers. Bref, ça ne va pas et ça finit très, très, très mal aux États-Unis. C'est très moche au niveau technique. Franchement, il y a de quoi s'inquiéter parce qu'on n'a pas l'air de vouloir rebondir du tout euh, du côté des Américains. Le SMP tient encore, mais pour le reste, ça devient un tout petit peu critique quand même. Et puis finalement il n'y a absolument rien qui a changé on est au milieu de cette espèce de perfect storm de tempête parfaite avec tout plein de choses qui nous tombent dessus en même temps et il faut essayer de gérer tout ça et c'est pas facile du tout <musique> globalement, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé hier, donc forcément les pourparlers de paix, euh, le pétrole qui s'effondre, il euh, y a pas mal de choses qui sont en train de se passer de nouveau, on n'y voit pas forcément plus clair qu'avant, mais euh, on est toujours vraiment dans la même réflexion et on ne se pose pas trop de questions. Donc, moi j'ai essayé de faire une toute petite réflexion perso, une introspection euh, dans le passé, et je me suis dit que on parle de guerre en Europe, on n'a pas parlé de guerre mondiale bien sûr, mais puisqu'on parle de guerre en Europe, eh bien, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en 39-45 En 39-45, j'étais pas sur les marchés, en 39-45, j'étais pas tout court, d'ailleurs, mais en 39-45, quand on regarde un petit peu les mouvements des marchés, eh bien, vous avez eu, en 39, un marché qui a commencé à baisser, plus les Allemands avançaient en direction de l'Est, plus les marchés se pétaient la figure, le Dow Jones a perdu même 30% entre 39 et, grosso modo, euh, les années 42, pratiquement, en 300, il n'a fait que de baisser. Et puis, tout d'un coup, on a eu des moments charnières dans la guerre 39-45 qui ont fait que les choses ont commencé à pivoter. Et ça a pivoté quand et eh bien, ça a commencé plus ou moins à vibrer au moment de l'attaque de Pearl Harbor en 41 Et puis ensuite, la, la bataille de Midway en, en juin 42 Ça fait erreur, je suis devenu historien là. En juin 42 à ce moment-là, tout d'un coup, on a vu que les Américains étaient capables de mettre la pâtée aux méchants. Je résume très simplement. Mais en fait, c'est ça. C'est à quel moment les Américains, ou en tout cas le monde, voit que finalement, eh bien, les méchants peuvent perdre et les, eh bien, les gentils peuvent gagner. C'est un gros film de Walt Disney pour l'instant, c'est comme ça que ça se résume dans les marchés financiers. Hein. Dès qu'on voit qu'il y a de l'espoir, boum, ça tourne. Et donc, en juin 42, le marché tourne, et puis derrière, on a une succession de victoires des alliés, jusqu'au débarquement, jusqu'à l'armistice, et depuis là, le marché n'a fait quasiment que monter, et il a plus ou moins doublé entre le Dow Jones, qui était à 100%, plus ou moins au moment de la bataille de Midway, et qui termine plus ou moins pas loin des 200, euh, juste euh, la période post-guerre. Donc en gros, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que du moment où on aura un vrai espoir, du moment où on aura quelque chose qui va se dessiner, soit parce que les Ukrainiens ont réussi à botter le cul aux russe et les renvoyer à l'extérieur, soit parce que tout d'un coup, on voit que les choses s'améliorent au niveau... Euh, Paix, ou alors simplement parce que quelqu'un s'en mêle pour dire « maintenant on va pas laisser faire et on va repousser les Russes de l'autre côté et ils vont y arriver ». Alors là, c'est pas le truc qu'on a envie de voir parce que dans un premier temps, j'imagine bien que si les Américains débarquent en Ukraine, on va avoir deux trois soucis de ce côté-là, en tout cas au niveau stress des marchés avant qu'on voit qu'ils arrivent à repousser les Russes, mais bon, on va pas revenir là-dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, c'est la notion d'espoir. Tant qu'on n'a pas d'espoir clair, net, et qui ont l'air de se dessiner, pas juste des pourparlers qui disent, ouais, ça se passe pas trop mal, non, un truc concret, de l'espoir concret, eh bien, on risque d'avoir encore pas mal d'hésitations et pas mal de tension sur les marchés. Aujourd'hui, le maître mot, c'est être neutre, ne pas prendre trop de risques, faire très, très attention. Alors oui, il y a beaucoup de volatilité pour ceux qui sont capables de jouer à À l'intérieur de ces périodes très courtes de trading il y a des grosses grosses opportunités parce que plus il y a de vol plus ça bouge plus il y a des trucs à faire au niveau trading mais par contre il faut savoir le faire et il faut être vraiment à l'aise et vraiment avoir le temps de passer finalement 24 heures par jour devant ces écrans parce que c'est le gros problème vous pouvez pas vous permettre d'aller faire autre chose vous êtes vraiment concentré à 100% sur les écrans, donc pour l'instant on est un petit peu au milieu de nulle part, graphiquement c'est dégueulasse, c'est vraiment pas beau du tout, euh, quand on voit les graphiques du Nasdaq qui a clairement cette fois est en bear market, et qui a de nouveau clôturé au plus bas depuis bien longtemps, le Sox c'est pire, donc la tendance est vraiment moche, c'est clairement des falling knives, on le voit d'ailleurs sur les charts, hein. c'est pas beau du tout, ça peut continuer à aller bien plus bas, et c'est difficile de dire à quel moment finalement tout ça va s'arrêter, mais peut-être que pour que ça s'arrête à un moment donné, il faudrait qu'on ait au moins un tout petit peu d'espoir, ou quelque chose de positif pour essayer de se reconstruire et se dire ok, eh bien, il y a peut-être une chance que les gentils gagnent à la fin. Et puis, alors tout à l'heure, je parlais de tempête parfaite, de perfect storm. C'est vrai qu'on est dans un dans un milieu ou dans un environnement finalement où c'est euh, c'est pas facile. Hein. Vous avez un ensemble de choses qui sont très difficiles. Alors au delà de l'aspect géopolitique dont on vient largement de parler, eh bien, faut pas oublier qu'on a une inflation quand même qui est au plus haut depuis 40 ans. Ça fait aussi le fait que bah, demain soir, la Fed va annoncer la première hausse d'un cycle de hausse des taux qui pourrait durer en tout cas jusqu'à la fin de l'année, euh, vous avez quand même une le côté matière première qui, est, qui a explosé, alors le pétrole se répète la gueule, on va y revenir, mais pour l'instant, les matières premières ont explosé et ça pose un problème au niveau du consommateur puisque forcément tout est plus cher, au-delà du plein d'essence qui est plus cher, il faut pas oublier non plus que les pâtes vont être plus chères à cause de la hausse du blé, le pain va être plus cher, tout ça va augmenter. Alors c'est que là vous me direz, entre payer un pain de 10 ou franc francs, 25, on s'en fout, peut-être mais sur le long, tout est en train de s'accumuler et les, le consommateur va le prendre en prendre plein à figure, donc ça va commencer à faire freiner aussi toute l'économie, enfin bref on est au milieu de tout ça, on doit manager tout ça, et puis finalement, bien, on voit que peut-être on a une zone, on est dans une zone de, de grosse turbulence et qu'en plus de ça, bah, vous, as, vous ajoutez le côté euh, géopolitique, et eh bien c'est très très compliqué à gérer pour le psyché de ces pauvres investisseurs. Et oui, alors le pétrole s'est donc fait euh, démonter la gueule hier, hein, donc il n'y a pas d'autre terme, hein, puisque hier matin, en arrivant au bureau, il était à 106 et ce matin, il est à 98, donc pratiquement nouveau, euh, 10 dollars de baisse en l'espace de 24 heures sur le baril. Alors la raison euh, principale, enfin il y a deux raisons principales, la première, c'est que, et eh bien les pourparlers vont dans la bonne direction, c'est la délégation russe qui a annoncé hier, ah, donc ça c'est plutôt encourageant, ça n'a pas suffi pour faire monter le marché américain, mais ça a suffi pour faire baisser le pétrole, le pétrole s'est pété la figure et en plus de ça, on entend dire, il semblerait, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'il se pourrait que éventuellement les américains viennent supprimer les sanctions sur le pétrole vénézuélien. Alors pourquoi supprimer les sanctions sur le pétrole vénézuélien Puisque ça fait juste des années qu'ils se tirent dessus et qu'ils se détestent entre Américains et communistes vénézuéliens. Donc du coup, on se dit ah tout d'un coup ça les intéresse. Ils sont dans le focus exceptionnel parce que là on déteste toute la thématique de ce qui se passe au, au Venezuela. Du côté américain. Mais alors là, tout d'un coup, quand ça touche au pétrole, ouais, mais on peut s'arranger quand même, tu comprends, parce qu'à la fin, bah, bah vous êtes communiste, mais c'est pas si grave que ça. Bref, tout d'un coup, donc, on parle de lever les sanctions sur Venezuela. On voit quand même qu'ils continuent à bosser pour essayer de trouver des solutions sur le pétrole iranien. Donc tout ça ferait qu'à terme, ça ferait revenir du, du pétrole sur le marché, donc plus d'offres et le pétrole qui pourrait rebaisser. C'est en tout cas ce que le marché est en train de presser. Par contre, alors rassurez-vous, hein, si vous allez à la station service là, tout à l'heure, pour faire le plein, pour dire, c'est cool, ça a baissé de 10%. Je vais en profiter. Vous n'attendez pas que ça ait déjà bougé à la, à la station. Il faut quand même bien comprendre une fois pour toutes que quand le pétrole monte, les stations-service montent leur prix, mais quasiment instantanément par contre quand ça baisse, alors là on laisse quand même le prix haut pendant un bon moment pour être sûr que ça baisse et ensuite après on corrige donc l'effet de base si on veut bien eh bien nous on le prend, on le récupère mais beaucoup plus tard, hein. nous il faut d'abord que pour nous le consommateur, il y ait une bonne confirmation avant que quelque chose se fasse de concret c'est assez intéressant parce que finalement ils vont vous dire si vous posez la question à un pétrolier ou à à quelqu'un qui bosse dans ce business là ils vont dire oui mais tu comprends, quand ça monte on doit acheter du pétrole qu'on paye très cher donc on le revend très cher, et puis quand ça on me dit, oui, mais alors quand ça baisse, pourquoi tu n'achètes pas du pétrole moins cher pour nous revendre moins cher Oui, mais est-ce que tu comprends On doit éponger les stocks. D'abord, on liquide les stocks de pétrole très très cher, puis quand c'est du bon marché et quand on n'a pas de stock bon marché, on peut monter tout de suite le pétrole à des niveaux beaucoup plus chers oui, en fait encore, c'est le consommateur qui paye, ça c'est clair à la fin, donc il faut pas vous attendre à une réaction aussi rapide que ça sur le prix du baril, même si le pétrole s'est pété la figure hier. néanmoins c'est un soulagement, 98.50 sur le baril, c'est cool c'est mieux que 130, ça c'est sûr donc, par contre, n'oublions pas quand même qu'il y a deux mois en arrière, on était bien, bien, bien bien en dessous des 98.50 sur le baril, donc ça reste quand même très élevé pour la moyenne, alors la bonne nouvelle c'est qu'on dit que la récession vient quand le baril est en dessous des 100, donc pour l'instant, on est en dessous des 100, c'est une bonne nouvelle, par contre, ça n'empêche pas nos amis de chez Goldman Sachs d'être venus hier pour baisser leur objectif sur le S&P 500, le S&P 500, ils avaient un target à 4900 pour la fin de l'année 2022, ils le baissent à 4700 et ils voient 40% 40% de chances de récession sur le marché cette année. Alors peut-être que si le pétrole était resté en dessus des 110 hier, il serait monté à 60%. Mais comme il est en dessous, on va se mettre à 40% de chances de récession quand même. Donc voilà, en gros, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés sont dans un sale état. Les Européens sont, sont relativement bien sortis hier, mais je me réjouis de voir comment ils vont réagir aujourd'hui. Alors pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que les futurs sont en, en vert. Pour l'instant, pas de beaucoup, mais ils sont en vert. Mais maintenant, on voit ce que ça veut dire. Hein. Hier matin, les futurs étaient en vert. Les Américains ont ouvert, ont ouvert en hausse et puis finalement ça termine au fond, au fond du bac euh, avec les indices, euh, les deux indices technologiques principaux en bear market donc vraiment pas une super nouvelle euh, ça risque d'être quand même un tout petit peu compliqué aujourd'hui donc faites attention quand même parce que ça pourrait devenir de nouveau volatile euh, sur l'Europe parce que rien n'est confirmé on va être encore une fois très fixé sur les pour parler de paix mais il y a un truc qui m'inquiète quand même un tout petit peu dans ce marché c'est qu'en fait on n'en parle pas beaucoup hein, mais depuis quelques jours il y a Apple qui n'arrête pas de baisser alors Apple on avait la chance d'avoir un petit peu ce big Big, big big big, cette big company finalement, qui restait extrêmement bien positionnée et qui ne baissait pas trop, et là depuis quelques temps ça baisse, c'est quand même la plus grosse cap mondiale, et quand elle commence à baisser à coup de 2-3%, l'impact est forcément à beaucoup plus marqué sur la plupart des indices, donc j'aimerais juste pas que ça continue trop bas, parce que là ça risque d'entraîner un petit peu un autre effet boule de neige et là elle est en train de péter des niveaux relativement importants, donc méfiance quand même sur Apple ces prochains temps, ça risque d'être un petit peu le juge de paix pour la suite des événements. Alors on n'est pas encore en catastrophe mais si on devait aller tirer beaucoup plus bas sur les stats, à mon avis c'est sur celle-ci que les gens vont commencer à tirer à, à boulet rouge pour essayer de liquider là où il y a encore des gains alors comme il n'y a pas que des mauvaises nouvelles partout puis qu'il faut quand même donner des deux, trois fois des petites nouvelles qui font plaisir on notera quand même que le CEO de Discovery a touché 250 millions de compensations pour les 12 derniers mois alors c'est un mélange de bonus et euh, d'options mais 250 millions comme quoi c'est pas la crise pour tout le monde et puis alors dans euh, les autres nouvelles qui montrent bien qu'on vit dans un monde quand même assez spécifique avec des gens qui sont bien débiles quand ils volent, on a quand même M. Elon Musk qui cette fois a refait parler de lui en proposant un combat à M. Vladimir Poutine pour enjeu l'Ukraine donc en gros il est prêt à aller se battre avec Vladimir Poutine homme à homme pour régler le problème de l'Ukraine. Alors c'est tout à son honneur, mais franchement, j'ai un peu l'impression qu'on est dans une espèce de, de, de show hollywoodien où tout le monde va montrer qui a la plus grosse et puis euh, qui est le plus fort et puis surtout faire parler de lui. Et là, Monsieur Elon Musk, encore une fois, il fait parler, euh, il montre son excentricité. Ça, en plus du gamin qui vient d'appeler, je sais même plus comment, avec un nom complètement débile, encore une fois, le septième qu'il a. là, euh, Donc du coup, ça devient un petit peu euh, pathétique ce genre de commentaires et on se demande s'il aurait peut-être pas mieux fait sur ce coup-là de s'abstenir. Enfin, il n'a pas un coup près de toute. Manière Mais à noter quand même que ça montre bien le niveau dans lequel on est en train de vivre en ce moment entre réseaux sociaux et, et guerre en Ukraine et en Russie et puis pour terminer, euh, signalons aussi le fait que tout le secteur des titres chinois est en train de se faire massacrer hein. ça continue encore ce matin les indices asiatiques sont en forte baisse tous les gros titres comme Tencent Alibaba, ils sont en train de se faire massacrer à coup de 10%, la grande thématique habituelle c'est le delisting, des problèmes de blanchiment, des articles, des mauvais articles dans la presse, on a l'impression que tout le monde est en train de sortir de tout ce qui est action chinoise parce que ça ne vaut plus rien, ça fait pratiquement deux séances, la Hong Kong a perdu entre 8 et 9% et pour des raisons qui ne sont pas forcément liées à euh, l'aspect Russie-Ukraine, mais en plus de ça, bah, comme je l'ai déjà dit hier, ça continue, explosion des cas Covid en Chine, euh, 17 millions de personnes qui sont confinées, ça recommence là-bas, donc forcément il y a un stress latent qui arrive de nouveau euh, au milieu de tout ça, méfiance quand même, en tous les cas les marchés sont dans un sale état pour l'instant, techniquement c'est pas beau, les futurs sont inchangés, on se demande où on va, mais malheureusement c'est très difficile parce que de toute façon, tout, tout, mais absolument tout est géré par ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Et on n'a que ça dans notre regard et dans l'axe de notre, de notre regard. Donc aujourd'hui, la Fed se réunit. Ils auront un communiqué de presse demain soir. Ils vont monter les taux de 0,25% on le sait, mais ça reste quand même beaucoup de mauvaises nouvelles à gérer et à supporter en ce moment, et c'est très très compliqué, très volatile, Euh, j'ai envie de dire que c'est ce genre de, de situation où on aimerait bien juste se mettre un peu en retrait et faire autre chose pendant quelques jours pour essayer de ne pas trop être impliqué dans ce qui se passe, mais voilà Méfiance, le danger est là, techniquement c'est pas terrible, soyez prudent et puis prenez soin de vous. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Code Suisse encore et encore. Euh, moi je vous retrouve demain comme d'habitude au même endroit à la même heure pour un nouveau Morning Bull Live. À demain, bye bye.